1: Hallo Jochen Dominikus in Hamburg.
0: Mir tut es ja immer noch so ein bisschen weh. Ich denke da noch an unsere letzte Folge Tortur de France. Ja, das war eine eine wunderschöne Folge. Ich habe immer noch Schmerzen davon, so ein bisschen.
1: Vom Vom Sitzen. Aber, am, äh, zu Hause sitzen.
0: Ja, man hat dann immer so, wenn man, wenn man weiß, was da unten rum mit passiert, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, dann hat man ja. in Zukunft, wenn man dann auf den Sattel springt, immer so ein komisches mhm. Gefühl. Man ist dann vorsichtiger. Ja,
1: solche Rückmeldungen habe ich auch schon bekommen, dass also Leute jetzt mit einem anderen Gefühl Fahrrad fahren als vorher. Tut mir leid, aber also musste sein. <lacht> ja. In dem Fall gehen die urologischen Organe vor.
0: Ich, ich, ich stehe die ganze Zeit jetzt beim Fahrradfahren. Sieht ein bisschen komisch ja. aus, die Leute gucken ja. doof, aber gut. Ja, Dafür ist es gesund. Ja.
1: Kannst du so also ein T-Shirt anziehen? Chris hat es empfohlen.
0: Genau. Ja. Unser heutiger Titel, beziehungsweise deiner, heißt Gyros Prostata Komplett. Wunderbar. Hast du wieder getrunken?
1: <lacht> Wie hast du wieder getrunken?
0: Was ist denn ähm, das für ein Titel? Kannst, das? kannst, du, nicht,
1: kannst du nicht vorstellen, worum es geht?
0: Also, jetzt, nein, also das sieht, hört sich nach einer Oper Operation an und das sind Bilder, die ich mir nicht vorstellen möchte. So, danach hört mhm. es sich zumindest an.
1: Ja, was? Ja, stimmt. Also heute musst du tatsächlich wieder tapfer sein. Also wir haben ja in den letzten Folgen ähm, über die Medikamente gesprochen, die man so einsetzen kann bei der Prostata und auch über Pflanzenmittel. Da muss ich ja noch zwei kleine Updates gleich einfügen, machen wir gleich. Ähm, und jetzt wirken ja in dieser Folge wirken die ganzen Medikamente, Pflanzentherapien, Medikamente nicht mehr. Und jetzt müssen wir der Prostata
0: zu Leibe rücken.
1: operativ zu Leibe rücken. Genau. Und das wird heute die klassische Hobelungs-OP der Prostata sein. Oder viele sagen auch die Schälung. Ich nenne es lieber die, die Hobelung, weil es von innen gemacht wird. Ich, ich erkläre es euch gleich oder dir erstmal.
0: Mhm. Ich mache mir in der Zeit schon mal Gedankenhobelung. Mhm.
1: Bleib hier, du so sollst nicht wegbrechen. Okay. Fluchtinstinkte? nein. Ähm, ja, müssen wir drüber reden, weil halt, das ist eine sehr häufige äh, Operation und dann ist es vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man sich so ein bisschen vorstellen kann was da innen passiert, was da gemacht wird und ja, okay. sollten, wir, sollten wir mal drüber reden. Ganz kurz Update, ähm, mir hat ein Hörer geschrieben zum Thema Pflanzen, pflanzliche Arzneimittel im Bezug auf die Prostata, also sogenannte Phytotherapeutika, da muss ich die Begriffe nochmal so ein bisschen sauber darstellen. Also, es gibt Nahrungsergänzungsmittel. Die mhm. kann jede Firma ungeprüft herstellen, auf den Markt werfen. Die sind aber zu unterscheiden von pflanzlichen Arzneimitteln, sogenannte Phytotherapeutika. Die benötigen wiederum eine Zulassung. Ja? Mhm. Und davon wiederum nochmal zu unterscheiden, ist eine ergänzende bilanzierte Diät. Das wiederum sind ähm, Einzelstoffe, die ähm, laut Studien eine gewisse ähm, Wirkung gegen bestimmte Krankheiten haben. Also wir haben ergänzende bilanzierte Diät, das ist Einzelstoff gegen eine bestimmte Krankheit. Wir haben Nahrungsergänzungsmittel, sind praktisch ungeprüfte ähm, na, ähm, Stoffe für die Gesundheit. Und wir haben pflanzliche Arzneimittel. Und bei den pflanzlichen Arzneimitteln muss man dann auch nochmal so ein bisschen die Studienlage checken, da war war ich vielleicht so ein bisschen ungerecht den pflanzlichen Arzneimitteln gegenüber, weil wir uns jetzt nur auf die Prostata natürlich bezogen haben. Und da gab es ja so ein paar Studien, die die Sägepalmenextrakte ähm zumindest so halbwegs positiv dargestellt haben. Das ist natürlich für andere Krankheiten möglicherweise besser. Da kommen wir dann auch später noch zu. Also zum Beispiel bei Harnsteinen oder durch Spülungstherapie der Harnwege, Harnwegsinfektionen, da spielen Pflanzentherapien, also Phytotherapeutika tatsächlich dann auch eine größere Rolle, als das jetzt vom Effekt her vielleicht bei der Prostata der Fall ist. Aha. Genau. Und bei den Nahrungsergänzungsmitteln, dann greife ich jetzt mal eben das Bekannteste heraus, das ist Cranberry. Auch da gibt es wieder Unterschiede. Ne? Also jetzt am Beispiel Cranberry, wenn man den Inhaltsstoff äh, nimmt, das ist also der Wirkstoff, das ist Proanthocyanid. Und da gibt es wiederum Typ A und Typ B. Und die, die man meistens so in Discountern, in Discountern äh, zu äh, kaufen kriegt, die haben halt nur diesen Typ B meistens drin und der ist nicht wirksam. So, dass natürlich dadurch das Ganze der ganze Cranberry-Markt in Verruf kommt, wenn man sozusagen die billigen Cranberries mit dem Typ B-Pack ähm, da drin kauft, also PHC, ähm, und nicht die höherwertigen mit dem wirksamen Typ A. Ja, also mhm. auch da gibt es dann wiederum feine Unterschiede bei den Nahrungsergänzungsmitteln.
0: Also die verkaufen das einfach, wissen das wahrscheinlich und tun so, als wäre das ein geiles Zeug.
1: Naja gut, das ist ja immer so eine Mischung. Ne? Also ja. gibt es so einen Gesamtanteil, äh, dann gibt es halt eine Zusammensetzung von Typ A und Typ B pro Anthocyaniden und dadurch definiert sich die Wirksamkeit. Und da gibt es höherwertige und minderwertige, aber das kann man, ich wusste das in dem Detail auch nicht, deshalb bin ich auch dankbar für diese Hörerkommentar und das wollte ich dann noch hier gerne mal wiedergeben, weil wir sind ja auch hier ein lernender Podcast. Wir lernen ja auch von Folge zu Folge immer mehr dazu.
0: Ja, ich mehr als du, aber...
1: Ja, ich lerne ja auch gerne dazu. Das habe ich jetzt auch wieder gelernt.
0: Sag mal, wenn wir das jetzt zehn Jahre machen, den Podcast, kann ich mich, dann bin ja. ich dein Arzt?
1: Früher schon. Dein Facharzt hast du ja fast schon. Dann machen wir die Doktorarbeit. Ja. Und da musst du halt gucken, was du mit dem Wissen machst. Naja, ne? also,
0: operieren, dachte ich.
1: <lacht> da schließe ich jetzt direkt die Quizfrage an, oder? <lacht> weil. Jochen, du wärst ein super Operateur geworden. Weißt du, warum?
0: Ein super Operateur? Ja. Ähm, ich, ich bin ja ausgebildeter Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik. von Ich 19... wir
1: jetzt wiederum nichts.
0: Ja, und habe drei Monate Grundlehr Grundlehrgang Metall gemacht mal früher. Das war in der Mitte der 90er. Nee, später. Und da,
1: und ich meine später, deinen beruflichen Werdegang später. Ein guter Operateur... Du hast, ja, du hast ja zum Beispiel mal bei Giga gearbeitet, ne? Da habt ihr euch ja mit, mit einem Thema besonders befasst.
0: Videospiele. Ah, yes. es gibt, glaube ich, auch tatsächlich so Operationsvideospiele. Tatsächlich.
1: Studien, mhm. die also zeigen, dass Leute, die viel Videospielen, bessere Operateure sind in Bezug auf Endoskopie und auf Laparoskopie.
0: Ah, weil die so mit den Controllern besser umgehen können und das besser antizipieren können, möglicherweise.
1: Genau, die 3D-Sicht, die Reaktionszeit, die Sicherheit. No? Ah. Ja, und äh, deshalb wärst du, glaube ich, ein ganz guter Apparateur geworden.
0: Jetzt bin ich ja im besten Alter, um Arzt zu werden. Das heißt, wenn ich jetzt, ja. oder würdest du sagen, würdest du abraten, weil das vielleicht ab einem gewissen Alter dann doch keinen Sinn mehr macht? Oder würdest du sagen, eigentlich kann man das in jedem Alter noch machen?
1: Ich weiß nicht, ob die Volkshochschule Hamburg so einen <lacht> Abendkurs Prostata-Hobelung anbietet. Äh, glaube ich, glaub ich jetzt nicht. also ich bin froh, dass ich mit dieser OP jetzt tatsächlich nichts mehr zu tun habe. Ich habe die tatsächlich abgrundtief gehasst,
0: ganz okay, ehrlich. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du da machst.
1: Und ich erkläre erstmal, was so gemacht wird und dann äh, sage mhm. ich mal kurz was. Also wir hatten jetzt schon häufiger gesagt, die Prostata engt die Harnröhre dann ein und ähm, wenn dann so ein gewisses ähm, Stadium erreicht ist, nämlich wenn bestimmte Komplikationen auftreten, also zum Beispiel ein äh, hoher Resturin, Überlaufblase, Harnverhalt ähm, mit Gefahr der Nierenschädigung, also Aufstau bis hoch in die Nieren oder wiederholte Blutungen, äh, Blasensteine, Harnwegsentzündungen. Dann muss man irgendwann sagen, nee, wir kriegen das mit Medikamenten nicht hin. Jetzt muss man da hobeln oder ausschälen.
0: Genau, das Grundlagenwissen haben wir dann vor zwei Folgen oder drei Folgen mal gelegt. Da haben wir nämlich oder du nämlich die ganze Problematik mit der Prostata und äh, so noch erklärt. Also für alle die, die jetzt gerade einsteigen, zwei oder drei Folgen ja. vorher mal reinhören.
1: Die, die gerade einsteigen, die wollen ohnehin die vorherigen Folgen alle nochmal hören,
0: denke ich. Das stimmt ja.
1: Aber da ist tatsächlich alles nochmal dargelegt, ne, warum mhm. die Prostata Probleme macht und äh, haben wir schön auch graduiert, welche Probleme die machen können, welche Therapien wann greifen. Und jetzt sind wir bei der Prostata leider so ein bisschen am Ende der Fahnenstange. Jetzt müssen wir da den Weg wieder frei hobeln. Und das ist tatsächlich genau so, wie man sich das vorstellt. Mhm. Man geht also in Narkose mit einem Instrument, mit dem sogenannten Resektoskop in die Harnröhre rein. Und dann geht man durch den Schließmuskel und hinter dem direkt hinter dem Schließmuskel kommt dann diese Einengung durch die Prostata und die wird dann mit so einem elektrischen mit einer elektrischen Schlinge praktisch wie ein Käsehobel wird die dann ganz banal abgekratzt tatsächlich
0: das heißt man vergrößert wieder etwas
1: ja man man vergrößert das Lumen also wir sind praktisch da die Rohrreiniger ne Ganz einfach. Wir gehen da praktisch in die Harnröhre rein und kratzen den Weg wieder frei. Aber da hast du auch in irgendeiner Folge schon mal gesagt, Mensch, aber dann muss doch an der Stelle die Harnröhre kaputt gemacht werden, weil die Harnröhre läuft ja durch die Prostata durch. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass die, die Schleimhaut der Harnröhre muss äh, im Bereich, wo die Prostata liegt, mit weggekratzt werden. Ne? Und die muss sich dann später im Heilungsprozess neu bilden. Da praktisch in dieser Loge die dann zurückbleibt. Diesem Trichter muss sich dann neues Epithel, neue Oberflächenschicht, Schleimhautschicht bilden. Und das dauert dann auch eine, eine gewisse Zeit. Mhm.
0: Da habe ich gleich, gleich eine Frage. Warte ich erst noch mal ähm, bis, ja, ich, ich kann mir nämlich, oder ich hause jetzt direkt raus, ich kann mir nämlich vorstellen, dass je älter man ist, ne, desto blöder ist mhm. das dann. Und dann wächst da ja auch nichts mehr zusammen wahrscheinlich irgendwie. Dann läuft es raus. Oder? <lacht>
1: Du sprichst jetzt schon auf mögliche Komplikationen an. Ja,
0: ja deshalb ja, hatte auf, ich ja auch gesagt, mit. Herr Doktor, dass ich die Sprache vielleicht erst am Ende stelle, aber das ist mir nee, gerade ist eingefallen. Ja,
1: ist ja okay. Nee, ist ja okay, aber du kannst ja jetzt mal, wenn, wenn ich das schon mal jetzt so grob beschrieben habe, was da passiert, kannst du ja schon mal sagen, was das mit dir macht, welche Ängste da in dir aufkommen, weil das, da bist du ja wahrscheinlich nicht der Einzige, der dann so reagiert.
0: Also erstmal hört sich das. Wenn ich alleine, wenn ich höre Elektrodraht in die Harnröhre, dann wird abgehobelt. Da habe mhm. ich, da stehen mir gerade die Haare schon zu Berge. Zum Glück hast du gesagt, man hat eine Narkose, schön, man kriegt nichts von mit.
1: Mhm.
0: Jetzt glaube ich aber auch, dass so eine Harnröhre ja auch jetzt nicht das stabilste unbedingt ist. Das heißt, man muss schon Vertrauen zum Arzt haben, dass der es drauf hat, oder?
1: Ja, wobei diese diese Hobelung, die ist tatsächlich so eine Art Standard-OP in okay. der Urologie. Also das lernt jeder Urologe im Rahmen seiner Facharztausbildung. Und klar, der eine kann es besser, der andere kann es nicht so gut. Ich habe das wirklich gehasst damals. Also es war, ich habe das auch dann später noch nach der Niederlassung eine Zeit lang gemacht, aber ich habe mich immer, also ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich habe einfach lieber eine schöne Schnitt-OP gemacht, wo man halt was offen liegen hat und man sieht, was man macht und man kontrolliert es. Und hier ist es halt wirklich so, du guckst wie in so einen Tunnel rein und schneidest einfach Gewebe schichtweise ab. Es blutet natürlich, dann ist es neblig, ne? also dann, ja. ja dann siehst du natürlich nichts, hast du einen Spülstrahl, der muss dann gut sein, damit das immer freigespült wird, Muss auf die anatomischen Grenzen achten, also du darfst natürlich nicht zu weit oben in die Blase hobeln, dann, da sind die Harnleitermündungen, du darfst nicht zu weit nach unten hobeln, da ist der Schließmuskel, du darfst nicht zu tief in die Prostata seitlich reinhobeln, dann kommt nämlich die Schale der Prostata, die Kapsel, die sollte nicht perforiert, also durchlöchert werden. Ähm ja, und dann hast du noch so eine unwürdige Haltung. ne Du sitzt da so praktisch, der Patient liegt in der sogenannten Steinschnittlage, also Rücken und Beine hoch, wie die Frau auf dem Frauenarztstuhl. Und dann guckt man halt durch die Hahnröhre rein und der Arzt muss sich dazu natürlich verbiegen. Als ich das gelernt habe, da war noch nicht so eine Videokette Standard, dass man das auf dem schön auf dem Monitor hätte. Ähm, einfach machen können. Und ich habe ohnehin nie gerne über einen Monitor operiert, weil man, wenn man direkt reinguckt, hat man ein viel direkteres Gefühl, wo man gerade ist, als mhm. wenn man das über so einen Videoschirm macht. Aber das ist auch eine Geschmackssache, wie man es halt gelernt hat. Ne? Und mhm. wenn man es so gelernt hat, dass über so einen Video, Also man guckt praktisch nach rechts und operiert so nach links. Ja, das ist, war für mich immer irgendwie seltsam. Ich habe immer lieber direkt da reingeguckt und da muss man sich so verbiegen, nach unten beugen. Hatte nach so einer Stunde OP dann furchtbare Halsschmerzen und fühlte sich hinterher auch so ein bisschen <lacht> besudelt, wenn man da immer so zwischen den Beinen in diesem Wasserspielen darum macht. Also es war nicht so mein, mein Ding.
0: Du hast den Patienten sagen. vorher aber nicht gesagt, dass du eigentlich diese Operation hast, ne? Du warst da sehr...
1: Naja, das war ja meistens so, ähm, wenn man das als Assistent gelernt hat, hat der Oberarzt das gemacht, der war dann dabei. Und dann hat man als Assistent bestimmte OP-Schritte gemacht. Und wenn man es denn, ja, hat man jedes Mal mehr gemacht. Und wenn man es dann gut konnte, konnte man die OP von Anfang bis zum Ende machen. Das heißt, man war aber, wenn man noch kein Facharzt war, nie unbeaufsichtigt. Ja, und das wusste der Patient natürlich. Und dann stand auch auf dem OP-Bericht dann halt Assistent und Oberarzt. Und ja... Das hat man dann später dann selbst gemacht, klar. Aber ja, das wusste der Patient dann auch. Ich habe aber nicht gesagt, dass ich die Operation abrupt hasste.
0: Wäre <lacht> vielleicht doch doof gewesen. Sag mal, dieser, diese Schlinge, jetzt sagst du, die ist elektrisch ne? oder ist die heiß? Ja. Oder wird die heiß? Oder wieso?
1: Beides, ne? die ist elektrisch. Und genau.
0: dadurch wird die heiß? Oder?
1: Genau, die wird, da wird so richtig... Ähm,
0: Strom durchgejagt.
1: Abge, abgekratzt. Du kannst okay. dir das wirklich so vorstellen, als ob du jetzt ein scharfes Messer nimmst oder ein elektrisches Messer und schneidest dir scheibenweise äh, deinen Daumenballen ab. So. Oh. Das ist nicht so schön, die Vorstellung. Und ich wüsste auch kein anderes Organ, wo das so gemacht wird. Also wo einfach wirklich unter Missachtung der anatomischen äh, Strukturen da einfach der Weg wieder freigebaggert wird. <lacht> ähm. Was
0: kann denn so passieren?
1: Letztlich ist das, wie gesagt, eine Standard-OP.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass nichts passieren kann.
1: Ich will erstmal mal gerne die positiven Aspekte. Ähm, die das Positive Oder, zuerst. <lacht> Vielleicht aber kurz auf das Instrumentarium. Also du kannst dir ja vorstellen, dieses Gerät, das Resektoskop, ähm, braucht ja mehrere ähm, Fähigkeiten. Es muss erstens eine Kamera-Sicht haben also eine Kamera mit Licht, ein Lichtleiter äh, sein, eine Kamera, es braucht einen Zulauf für Flüssigkeit, damit also ein guter Spülstrahl da ist, es braucht einen Ablauf für Flüssigkeit und es braucht einen Kanal, wo dieses, diese Schlinge, also diese elektrische Schlinge durchgeführt wird. Also es ist schon mal ein relativ komplexes Instrument, was dann auch noch flexibel sein muss. Also das muss dann auch noch ähm, gedreht werden können ja, mhm. in der Sicht. So Und ähm, ja, da muss man erstmal schon mal lernen, mit diesen ganzen Schläuchen, die dann da zu und abführen, äh, parat zu kommen. Das Hand, Die Handhabung dieses Instrumentes ist dann schon mal so ein bisschen komplex zu erlernen. Ja. Und ja, ähm, dann gibt es noch eine Besonderheit, dass also die Spülflüssigkeit, die da verwendet wird, die muss äh, musste früher elektrolytfrei sein, damit also keine... Ströme, also damit der Strom, der da verwendet wird, der muss normalerweise von der Schlinge zu der Neutralelektrode, die irgendwo sonst am Körper, meistens am Oberschenkel aufgeklebt ist, das weißt du wahrscheinlich jetzt als
0: Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik.
1: Sage ich doch, weißt du das wahrscheinlich besser. Also es muss irgendwo abgeleitet werden, deshalb wurde da elektrolytfreie Flüssigkeit verwendet und die ist wiederum hypoosmolar. Os hypoosmolar heißt, sie ist jetzt grob gesagt dünner als das Blut, platt gesagt. Mhm. Und das birgt immer die Gefahr, dass das in die kleinen Blutgefäße eingeschwemmt wird und dann hat man eine zu dünne Flüssigkeit im Blut. Und das kann dann einen Verdünnungseffekt im Blut auslösen und das nennt man TUR-Syndrom. Also das ist dann praktisch so eine Blutverdünnung durch diese hypoosmolare Flüssigkeit. Das war immer so ein Risiko, was man gefürchtet hat. Deshalb hat man immer die OP-Zeit auf eine Stunde begrenzt, weil man wusste, in der Zeit kann nur eine maximale Menge von Flüssigkeit in den Kreislauf eingespült werden und dann ist das relativ gefahrlos. Heutzutage verwendet man sogenannte bipolare Schlingen. Das heißt, der Strom geht von der Schlinge direkt zu einem anderen Punkt am Gerät selbst. Das heißt, der Strom wird am Gerät selbst wieder abgeleitet, bipolar. Und dadurch braucht man nicht mehr diese elektrolytfreie, hypoosmolare Lösung, sondern man kann eine Lösung nehmen, die die gleiche, sagen wir mal, Zusammensetzung, Osmolarität hat wie das Blut. Dadurch, das wird zwar auch ins Blut eingeschwemmt, aber es besteht nicht so stark dieser Verdünnungseffekt. Ja. Also gab es auch eine, eine technische ähm, Weiterentwicklung mit dieser sogenannten bipolaren ähm, Technik. Ja. Ähm,
0: also es gibt ja für alles Mittel. Und das ist ja irgendwie so die, der letzte Weg. Und dann hast du es ganz gut beschrieben, ist wie ein Bagger. W wann kommt denn ja. da eine Lösung, die für den Patienten ohne OP äh, klappen könnte? <lacht> Geht sowas? <lacht> Nee, geht ja nicht, ja, aber. Es gibt,
1: es gibt noch ganz, ganz viele ähm, Arten an anderen Operationsverfahren, wie man versucht, ähm, die, dieses Prostatagewebe zu entfernen oder äh, wegzukriegen. Da wird alles Mögliche versucht, mit allen möglichen Arten von Energie, Kälte, Wärme, Ultraschall, Sachen, die da reingespritzt werden, Botox, Ethanol, alles Mögliche. Ähm, das und Laser vor allem. All diese Verfahren sind zum Teil sehr gut, aber das ist immer das Problem, wenn einer auf dem Thron sitzt und das ist halt diese Standardverfahren, die TOR-Prostata, dann gilt die als Goldstandard. Und da gibt es viel, viel Erfahrung mit. Jede Klinik hat diese Gerätschaften dafür und alle anderen Verfahren sind dann erstmal sozusagen Außenseiter. Da hat halt eine Klinik mal dieses Gerät, eine andere Klinik ein anderes Gerät. Und da müssten die, du, müsste die Studienlage schon so gut sein und die Fallzahlen in diesen Studien so hoch, dass man äh, sagen kann, okay, dieses Verfahren ist gleichwertig gut wie diese Standardhobelung. Ähm, und dann gibt es ja auch noch den gemeinsamen Bundesausschuss, also eine, eine Behörde, die dann sagt, okay, wir akzeptieren jetzt, dass ein anderes Verfahren genauso gut ist und bezahlen das auch. Das kommt ja noch dazu natürlich kann der Patient sich schonendere Verfahren wünschen und sagen, okay, die Datenlage ist vielleicht noch nicht so gut, aber ich möchte halt ein anderes Verfahren haben. Dann muss er das in vielen Fällen dann auch selbst zahlen, wenn er das dann so wünscht. Also diese Hobelung, über die wir jetzt die ganze Zeit sprechen, ist immer noch der Goldstandard und das, was gemeinhin von der Kasse bezahlt wird und auch empfohlen wird. Und ich will das ja auch jetzt nicht hier verteufeln, um Gottes Willen, das ist eine gute, sichere OP. Aha. Ja, ähm, die dann auch den gewünschten Effekt erzielt. Ja? Also wenn wir jetzt mal auf die, ähm, sagen wir mal Besserung äh, der 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 äh, Parameter, die man so haben möchte, äh, guckt, dann äh, ist in Studien das so, dass der Hahnstrahl sich von der Stärke her mehr als verdoppelt, mhm. plus 115 Prozent. Ja? Das heißt also was hinterher wirklich einen Strahl wie die Feuerwehr. <lacht> Und ja. ja. Und der der Blasenmuskel, der muss äh, um etwa fast die Hälfte weniger Druck ausüben, um die Blase zu entleeren. Das heißt, es geht also auch nachgewiesen, viel, viel leichter die Blase zu entleeren. Der Resthahn reduziert sich um 60 Prozent. Also die Effekte sind schon, da muss man erst, muss ein anderes Verfahren erstmal rankommen. Also es ist ein extrem wirksames Verfahren. Auch wenn es natürlich für den Laien sehr ungemütlich klingt, dass da einer mit so einem Stab reingeht und innen Gewebe abkratzt. Deshalb heißt es ja auch heute diese Folge Gyros komplett, weil diese Späne, die man, da, die man da abkratzt, die, wenn man die dann hinterher rausspült, die sehen tatsächlich halt wirklich aus wie so Gyrosstreifen. Ne? Ja.
0: Sag so, mal, machen das oder müssen das meist ältere über sich ergehen lassen oder habt ihr auch junge Patienten, die daran müssen?
1: Es gibt vereinzelt ein paar junge Patienten, aber so wie die äh, dann Entwicklung der Prostata, was wir schon häufiger besprochen haben, ist, wächst die ja mit dem Alter. Und sagen wir mal so ab Mitte 60 nimmt dann die Notwendigkeit, diese OP durchzuführen, dann auch zu. Und äh, die Patienten, die dann der OP zugeführt werden, haben ja dann auch meistens schon ein paar Jahre Medikamententherapie hinter sich. Also man macht das ja nicht sozusagen. Man sieht ja nicht den Patienten beim Erstkontakt und sagt, ich schicke dich zur OP, sondern da wird ja schon... Die konservative Schiene erstmal so weit wie es geht, ausgereizt. Mhm.
0: Ähm, Vorsorge ist ein Thema. Danach muss ich dann weiterhin? also Oder hat sich das dann erledigt? alles?
1: Naja, du, du, kannst, du kannst dir das ja so vorstellen. Also haben wir auch häufiger dieses Bild schon verwendet. Die Prostata ist wie eine, wie eine Mandarine, beispielsweise. Die hat eine Schale und die hat Fruchtfleisch. Und jetzt gehen wir mit diesem Stab mitten in die Mandarine rein und kratzen mit der Schlinge das weiche Fruchtfleisch raus und lassen die Kapsel als neue Harnröhre, praktisch als Trichter stehen. So Und äh, da bildet sich ja dann diese neue Schleimhaut ne? und das heißt, wir haben hinterher praktisch eine Restprostata, die wie ein Trichter aussieht, wo in dem, in, innen dann die Schleimhaut den neuen Blasenausgang, Blasenauslass bildet. Und äh, da die Schale ja noch steht, muss natürlich nach der OP die äh, Vorsorge genauso weiterlaufen oder sollte genauso weiterlaufen, wie das äh, vor der OP der Fall war. Weil sich auch Karzinome gerne in der Außendrüse, also in der Schale bilden, weniger in der Innendrüse. Gibt es natürlich auch. Aber wenn das gutartige Innengewebe entfernt ist, heißt das nicht, dass das Außengewebe sich nicht noch bösartig verändern kann. Also wichtiger Hinweis an dieser Stelle und gute Frage. Ähm, Vorsorge bitte weitermachen.
0: Jetzt kann ich mir ja vorstellen, wenn die dann hinterher, wie du so schön beschrieben hast, einen Strahl wie bei der Feuerwehr haben, dann sind die mhm. doch total glücklich und fallen dir um Hals.
1: Absolut. Das ist tatsächlich so. Also die, die meisten sagen, boah, das hätte ich mal früher machen lassen sollen. Ja, also mhm. natürlich erst, wenn diese Phase des Heilungsverlaufs abgeschlossen ist. Am Anfang, da jammern die meisten noch so ein bisschen, da kannst Du kannst dir ja vorstellen, ähm, da ist ja innen dann eine relativ große Wundfläche. Also wenn man so, der sich das vorstellt und äh, klappt mal so eine Prostata gedanklich auf oder siehst ja, wenn du eine Mandarine schältst und legst die Schale so aufgeklappt hin, dann siehst du ja, was das für eine große Fläche dann ist. Ne? Hm. Und so eine Wundfläche hat man dann halt innen und die muss halt neu... Äh, epithelialisiert werden und das kann am Anfang, wenn der Urin da drüber läuft, kann das noch brennen und da kann noch mal immer so eine Gewebeflocke abgehen, ähnlich wie bei einer Schürfwunde. Ne? Wenn man mal so mit dem Fahrrad hingeflogen ist und hat so eine Schürfwunde am Ellenbogen und dann geht die Kruste ab, dann ist ja da drunter so eine gelbliche Schicht ne? und solche Gewebestücke bilden sich dann auch innen und die gehen dann immer wieder in Etappen immer mal wieder ab und sind dann im Urin auch zu sehen. Das heißt, da sind viele Patienten auch beunruhigt, weil sie dann immer wieder solche Gewebestücke im Urin auch finden. Kann auch mal nachbluten. Ja. Schön. Insbesondere, ja, insbesondere wenn man jetzt sehr früh mit körperlicher Arbeit wieder anfängt. Der Klassiker ist Gartenarbeit. Ne? Also viele Männer, gerade ältere Herren, wollen dann sehr schnell wieder in ihren geliebten Garten. Mhm. Und da wird dann schnell mal wieder ein bisschen zu viel gemacht. Und durch äh, körperliche Belastung, Heben, Bauchpresse, kann dann mal so ein kleines Blutgefäß noch mal aufgehen. Und das kann dann noch mal zu einer ganz anständigen Nachblutung auch führen. Und diese Phase dauert ungefähr vier bis sechs Wochen, bis man da wieder so ganz, bis das alles so weit abgeheilt ist. Und dann kommen diese Aha-Effekte. Boah, das hätte ich mal früher machen lassen sollen.
0: Jetzt haben einige Hörer das wahrscheinlich gehört und sagen wahrscheinlich, die möchte ich dann direkt haben, die OP, bevor ich das mit Medikamenten versuche. Aber bitte nicht von Herrn Pies, ich der hoffe, hat nämlich du, keine Lust dazu. Ich weiß
1: nicht, ob wir das jetzt so schmackhaft gemacht <lacht> haben, aber es wäre auf jeden Fall nicht der korrekte Weg. Ja. Also es sei denn, der Patient hat sich eh schon zu Hause lange mit Harnwegsinfekten und äh, sonstigen Komplikationen rumgeschlagen, bevor er überhaupt zum Urologen gegangen ist. Dann gibt es auch schon mal Fälle, die müssen dann direkt zur OP weitergeschickt werden.
0: Chris, ja? jetzt weiß ich, was Prostatagyrus ist. <lacht> Sehr schön. Ähm,
1: eine, eine Sache muss ich noch ergänzen und zwar, wenn die Prostata eine gewisse Größe überschreitet, oh, oh. Dann kann, man dieses, kann man dieses Verfahren nicht mehr machen. Na, dann muss man offen operieren, weil es gibt eine Größenlimitierung bei diesem Verfahren, eben, weil, wie ich eben gesagt habe, man kann ungefähr, sagen wir mal, so ein Gramm, gut ein Gramm pro Minute abkratzen, statistisch. Und die OP ist ungefähr auf eine Stunde limitiert. Das heißt also, wir haben so 60 Gramm Prostata oder bei einem sehr versierten Operateur auch mal 80 Gramm als Obergrenze. Und dann wird es aber auch innen schon unübersichtlich, wenn man so eine große Wundfläche zu bedienen hat. Da
0: Ja, aber ich finde jetzt, jetzt eine sagt, Tafel Schokolade hat 100 Gramm. ne? Also 80 Gramm ist ja schon ordentlich.
1: Das ist schon ordentlich, genau. Und ja, dann hat man halt wirklich eine große Wundfläche innen und ab einer gewissen Größe empfiehlt man dann auch tatsächlich andere Verfahren. Früher war das Standard-Alternativverfahren die offene OP. Also, wo man praktisch wirklich eine Schnitt-OP im Unterbauch macht und ähm, dann durch die Blase zur Prostata hingeht oder vor der Blase zur Prostata hingeht, dann die Prostata-Kapsel eröffnet und wirklich ganz banal mit dem Finger dieses Fruchtfleisch, das kann man, kannst du dir wirklich vorstellen, wie bei einer reifen Frucht, mit dem Finger das Fruchtfleisch von der Schale trennen, rausenukleieren, nennen wir das. Dann den, den Eröffnungsrand der Prostata vernähen und diese Loge mit ähm, einem äh, Katheterballon tamponieren, also ausstopfen, damit das eine Blutstillung ergibt von innen.
0: Meine persönliche Frage. Die erste OP, die du gemacht hast, ja. da, diese da, diese OP hier, diese erste Gyros-OP. Ja. Was ging in dir vor? Da darf man ja keinen Millimeter zittern, wenn man da so eine elektrische Schlinge ja, man irgendwo ist schon, drin
1: hat. Schon nervös. Ne? Also die erste OP weiß ich noch, also da lässt einen der Oberarzt gerade mal so vom Blasenhals, wo es unkritisch ist, bis Mitte der Prostata abhobeln. Die kritische Stelle ist wirklich unten an der Prostata Spitze, weil da ist direkt der Beckenboden und der Schließmuskel. Und das darf auf gar keinen Fall verletzt werden. Ne? Denn wenn der Schließmuskel verletzt ist, kommt es zu einer Inkontinenz, Urinverlust. Und das ähm, ist auch nur schwer reparabel. Ähm, und das darf auf keinen Fall passieren. Es passiert ähm, statistisch mal in vielleicht ein Prozent, würde ich jetzt mal so. Ich habe jetzt ex exakten Daten leider nicht hier vorliegen. Ähm, ist selten. Aber äh, glaube, das ein Prozent schon passieren. Ne? Ja. Und ähm, es gibt ja auch Patienten, die sind einfach schon so ein bisschen vorgeschädigt. Also die haben zum Beispiel eine neurologische Erkrankung, die haben einen Parkinson oder einen ähm, ähm, Zustand nach Schlaganfall oder irgendwas. Die können per se den Beckenboden nicht so gut ansteuern vom Nervensystem her und nicht so gut anspannen. Ja. Und die haben natürlich dann alleine schon dadurch, dass die Prostata nicht mehr wie so ein Puffer, wie so ein Stopfen davor sitzt, Dadurch dahinter ja schon ein äh, höheres äh, Inkontinenzrisiko, weil einfach mehr Urindruck von oben beim Husten, Lachen, Niesen direkt auf den Schließmuskel einwirkt. Das heißt, der muss gar nicht ähm, organisch geschädigt sein. Der kann einfach dann schon überfordert sein ja. durch den Druck von oben. Hm. <lacht> ich habe dich wieder überfordert, ne?
0: finde, nein, ich finde es spannend, wie du, wie du das so ausführst. Und ich, du kennst die Bilder, ich muss sie mir alle machen. Und ich glaube, ja. unsere Bilder in, in Köpfen unterscheiden sich so gigantisch, weil deine sind reale Bilder aus eben aus ja. einer OP und meine sind Vorstellungsbilder. Und ich muss es. Ja, das, das tut das, mir
1: auch so furchtbar leid, <lacht> weil die Hörer sind natürlich meistens eher äh, auf deiner. Ja, auf ja. Deiner Sicht und
0: wir stellen uns alle etwas vor und ich glaube, wir haben alle so an, etwas andere Bilder. Aber den Hoblungsprozess hast du uns jetzt auf alle Fälle nach, nachgebracht und auf keinen Fall zum Schließ, den Schließmuskel beschädigen.
1: Ja, das wissen die Urologen aber alle sehr, sehr gut. Also da wird dann auch ein großer Bogen drum gemacht, manchmal zu großer Bogen. Dann bleibt nämlich unten an der Prostataspitze noch zu viel Gewebe stehen. Dann hat man oben schön ausgeholt, aber unten ist dann immer noch so ein Tropfen, der dann den Weg versperrt. Also das muss schon muss man schon irgendwie gerade an der Prostataspitze sauber sauber modellieren. <lacht> sag ich mal so
0: ja. Auch eine schöne Folge. Gyros Prostata komplett.
1: Ja, ich habe so ein bisschen schlechtes Gewissen. Diesmal gehe ich mit einem schlechten Gewissen heraus, weil mein Enthusiasmus konnte ich jetzt, glaube ich, nicht so ganz übertragen, aber egal.
0: Nee, 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 hast du schon. Und du hast ja auch ganz eindeutig ja. gesagt, das ist nicht deine Lieblings-OP. Ich, ich, ja. bin, ich bin gespannt, wenn es zu deiner Lieblings-OP kommt. Das, welche ist das denn?
1: Das war tatsächlich diese offene OP der Prostata, ja. also diese Adenomektomie, weil das ist wirklich, das ist so ein Ach, bisschen schön. wie, wie pickeldrückend. also jetzt auch jetzt <lacht> platt gesagt, also das ist so, ein, man, man hat dann wirklich, man greift praktisch in die Prostata rein und enukleiert die und hat dann hinter diese Drüse einfach so wie eine dicke, fette Kastanie in der Hand und das ist schon irgendwie was Besonderes, genau, das <lacht> Ja, das war eigentlich so meine, meine Lieblings-OP. Weil mit mhm. geringem Aufwand hast du einen ziemlich guten Effekt. Mhm. Mhm.
0: Mein Wunsch wäre ja mal, ähm, bei so einer, irgendeiner so einer OP einfach daneben zu stehen und einfach den Ärzten zuzugucken, was die so reden, wie die sich so verhalten, werden die nervös. Weißt
1: ähm, du was, Jochen, wir machen mal wir machen mal einen Außentermin, wir beide.
0: Ein Podcast bei der OP.
1: Warum denn nicht? Nee, danke. Wir fragen mal bei einer Klinik an und dann gehen wir da mal hin. Das machen wir.
0: Und dann flüstern wir und dann lassen wir uns erklären, was da gerade ja. passiert. Okay. Genau.
1: Dann sagen wir, guck mal, jetzt hat er den Schließmuskel verletzt. Oh Gott, wir müssen gehen, Chris. Die werden Komm, gleich ich alle so hektisch. dir.
0: Sehr gut. Machen wir, Chris. Okay. Danke, schönen Gruß nach
1: Aachen. Ja. Tschüss. Ja, total. mach's gut.